吧，那我们这个星期看接着录点什么？嗯，要不就给就给《五洲十六》二零一七发布会爆爆爆料吧。好啊，那个不是你不是那个分享了蛮多东西的嘛？其实还是有蛮多东西可以聊的。我发现就是二零一七的那个发布会啊。啊其实其实这一次选的两个站台的公司，我觉得都还蛮蛮关键。第一个，你像华为，它，因为它主要的项目都在 Linux 上啊、呃，根据那个视频里面讲，然后又都是 C 和 C 加加的代码，对，所以你能够用 Visual Studio 在 Windows 上开发，在 Linux 上调试。嗯，不管现在就是网上爆出来有呃哪些问题和限制吧，但是毕竟决定了一个大方向，就是你毕竟可以用最好的 IDE 去做这种啊跨平台的开发。嗯。然后 British Airway 那个也其实蛮有意思，对吧？毕竟啊、呃，之前 z a m a r i n 没有被微软收购的时候，很多那个，比如比如他 Evolve 的那个大会视频，啊、呃，那些站台的公司就没这么大，没这么大牌吧？你想一个一个航空公司，而且还是比较知名的航空公司，它内部的这个 IT 系统其实是蛮复杂，尤其还涉及到。这么多的客户啊，那么它的实时性、它的那个应用的性能，觉得还是蛮重要。所以这次找找这两个，嗯，当然华为那个是整个啊，五、呃、洲 Studio 二零一七发布会里，好像是唯一一段官方配了字幕的，就就是英文字幕，嗯，这个也比较囧了。就是对比起去年啊、呃，三星在这个大会上演示。w i d o w Studio Tools for Tizen 的那一段视频，那么华为的员工确实要加强这个口语练习。这方面确实三星相对做的要好一点，当然他们也是多年的积累。嗯哼，啊，当然这一次 Miguel 也特别的谈到了三星哦，所以也还是挺有意思。好啊、呃，关于这个发布会的，呃，发布了哪些新产品？要不还是 go through 一下吧，我觉得还是挺有意思的。嗯嗯，对，就是就是我第一次认真的听那个，就是台上台上这个做演讲的人，就是讲他们这个 demo 讲这个 story， 对吧？我以前你要你要是 online 听的时候，你可能会 miss 掉很多细节，你也不会认真真正去听他们在讲这个故事。但这一次也没办法，没什么事情坐那只能听，所以感觉还是就是怎么讲呢？大家的故事讲的其实都蛮不错的，非常漂亮的 story。但事实上，这个东西最终好不好用，那就是另一回事。所以让我也感受到为什么说，嗯，个人观点啊 ，disclaimer 跟公司没关系。就我个人观点，我是觉得就是说，呃，之所以很多公司做出来的产品得到了 leadership 的批准，对吧？那肯定是上层觉得这个东西是好东西才会做，但为什么最终做出来之后大家没那么喜欢呢？我觉得可能更多还是因为这个东西做出来之后不够 hands on， 就是说不太了解到大家真正是需要是什么，然后把愿景想得很好，结果做出来是实际上就是落地的时候变成了另一回事，也不够接地气吧？嗯，所以这一次。你听完了《Wish Studio》二零一七的那个部分，有什么有什么特别的印象？没有任何印象。所以呢
你还是会继续用 Visual Studio Code 咯。对，因为我老实讲啊，就是没有看到任何，嗯，就是看到了一些我们已经有的功能。然后做了一些我们不可能做的功能，然后我们自己我自己也不会用的，所以就是你看了那个 demo 的话，你应该记得是首先是他讲到的那个 editor config， 对吧 ？Yeah， editor config 这个大家还这个大家还是我觉得会会用的很多吧？对 ，editor config 的唯一问题是说你能够把多少 editor config 那些它它其实 editor editor config 是有自己的一套一个 list 的嘛？就是相当于是做了一层 mapping， 就是说，哎，它现在有一套这个各种 config 的规则，它支持 atom sublime， 对吧？支持各种。那它其实是怎么做到这一点？那其实是做各种 mapping。但是 mapping 的时候，并不是说你这些都能在另外一个里面能够实现，对吧？那比如说 a d d e r config， 我们已经 a d d e r config 已经做了 VS Code 的支持，那大概支持的 config 大概是十个。那 v i s u a l Studio 能支持多少个？这我不确定。但就是说，它只是一个 subset 嘛，对吧？那当然能支持 editor config 是好事情。好，我们继续，我们继续聊。你觉得 VS 里面做的好的东西，或者说新出的东西，呃、做做的不太好的也可以聊，对吧 ？Yeah， 当然了。做的不太好的，我觉得就是那个 live unit testing、嗯。啊、呃，第一个就是它只在企业版里有啊，就是每一行代码都会显示给你是不是被单元测试覆盖到了，然后这个单元测试到底是通过呢，还是没通过？嗯。这个功能本身是很好啊，然后，然后其实其他做单元覆盖检查的那个工具也也能做到类似的这种效果。嗯，所以微软在企业版里去做这个东西比较鸡肋吧。嗯，很鸡肋。虽然因为是虽然因为是企业版，所以不太强人家生意啊，但是总归我觉得，如果微软有这个精力的话，还是应该花在别的方向。啊，比如这一次那个调试器啊，这方面会有比较大的提高啊，就是那个 inner exception。当一个未处理的异常被 Visual Studio 调试器抓住的时候，那个、inner exception 会自动的被打印出来，就不需要我再展开然后点进去。嗯嗯，这个相对来说是节约了好几秒的时间啊，这用户体验确实好很多。但是呢，里面也还是有 tricky 的，就是有一些 .NET 的 inner exception。它里面还挺麻烦，它会再有自己的 property 啊，然后就是你必须要去看它具体的 property， 而不是这个 exception message 就告诉你到底为什么它发生。所以就是针对一些特殊的 exception， 怎么再去做 UI 上的进一步优化？这些当然我会填那个用户反馈了，希望产品组能去改进。但就说，就是这次 debug 是有很大的提升，但是嗯。距离完美还还有点欠缺。嗯，呃，这个这个 feature 给我的感觉是这样子的。<咳>你说的你像你说的 debugger 这一块有比较大的提高，对吧？首先 debugging 这一块就是说它不只是一个 IDE 需要做提高的地方。那你背后所使用的这个语言能否支持你做这样的 debug， 做这种类型的，就是你比如说你就刚你刚才说的 inner exception， 对吧？你。语言本身是否能够支持你在你这个 breakpoint 这个地方或者这个 exception 这这个地方支持你展开 inner inner exception， 这是一个语言应该做的。就是另外一个就是说你 IDE 本身有这个 protocol 去支持这个事情。嗯，那那我觉得是就是说，那这个功能呢，它
，就对于 IDE 层面来说，它的需要做的功能的改进其实是比较小的，但这是一个加分项吧，反正就这个确实 debugging 能够更好的支持，总归是好事情。但是那个 unit test live unit test 让我不禁感觉，这是不是一个，是不是找一个 intern 来做的？哪方面 UI 吗？不是,是我的意思，你你你这是提醒我了，说 UI 我就不说了 ，UI 估计找的 contractor 做的。第二，就是说，做这个功能的人到底有没有写过中等或者中等偏上的这个项目，对吧？你是不是过度相信了你的这个机器跑 unit test 这个速度足够快？你一整套 unit test， 当然有些人肯定说我可以只跑一小段 unit test， 对吧？但是事实上，等你真正去写代码的时候，有的时候你不是就在你不只是就在写一个文件，你在写好几个文件。写完之后你要 compile， 对吧？但是现在大家可能都比较追求说我写完 live compile， 有因为你可能跑一个什么 watch 这样的一个 task，、嗯、task 完之后立刻就去跑那个跑你的这个 unit test。但是这个东西是很不 reliable 的呀。你现在在写，你写的时候，它那个还又还没有更新，或者是说你更新，别人说啊，这个状态现在是说我正在跑 testing。就我当时的 demo 的展展示来看，它并没有变成一个说哦，我一旦改了代码，所有的那个都 refresh 成 waiting 状态，等待说测试结果，没有的，它还显示老的结果。那我假设我啪啪啪写完之后，等了十五秒，其实测试还没有跑完，然后你这里告诉我这个测试是过的。高高兴兴去改下一个下一个那个文件的代码，然后等你真正回来的时候，发现哎，怎么好像都错了？那啊，他当时演示的那个项目，就是那个什么 bike bike 三六零对吧？就是一个共一个共享单车的一个项目，不知道为什么中美同时关注上了共享单车。但是你说这样的一个项目本身。嗯，当然，我觉得它不小，它不是一个小项目，但是它也绝对不是个大项目。那它它的测试覆盖率，还有它写了多少 unit test 都很难说，对吧？就我自己做过的几个，就就拿 C sharp 项目来说，就我自己做过的几个跑 unit test， 基本都要上分钟吧，跑完一套。所以我对这个觉得这个功能不是特别，我是不会去用它的，不 reliable。你最后 check in 的时候，你还是要全部跑一遍，对吧？所以做这样的功能，在 Visual Studio 二零一七这么大一个发布会上做这样一个功能的展示，就不让你惊讶，不是那种 wow moment， 对吧？不是让你觉得很惊讶的一个部分。所以也就啊，简单的提一下就就略过喽。嗯。哎，不过它里面好多那个 Rosling 的改进，我觉得还是挺方便。嗯，就就是原来用 Resharper 的时候，其实最好用的不是 Resharper 的那个重构，因为好多人其实不是太擅长用那个重构的帮助。嗯、对，但它的智能提醒里会有一个挺好的东西，就是比如你一直用 C Sharp 这个老版本的语法去写东西，然后呃 Resharper 就会提醒你，哎，这个地方你可以用新语法。啊、呃，然后好多那个 C Sharp 的新语法，基本上我也都从。从这个 Resharp 这边学的，嗯，啊，然后现在 Rustling 基本上就把这些都学到啊，比如 Rustling 这边啊，你如果是 Tuple 啊，用那个 Tuple 返回值的话，它会
帮你把这种老的 tuple 的语法，比如 item 一、item 二这种、嗯，直接的替换成这个新的,新的这个 property name， 对吧、嗯？属性的名字，就是挺方便。如果如果它能像 reshaper 一样，就是增加一些类似的这种功能，我觉得还是会很受欢迎。因为毕竟这个 C sharp 的新语法，很多地方确实是比较直观和简洁。对，但他做这些建议，他是基于嗯。呃当然，我觉得他肯定是做的会比较的 smart， 对吧？就是我希望他的这种建议不只是基于，嗯，我说这个语法是一个新的语法，或者说我有一个新的 sugar， 你可能看起来或更 readability 有提高。嗯哼。那我希望他肯定也是，就是说你用这个 performance 也是不会受影响的，或者说用这个 performance 是能更好的，他能够做到这样的足够聪明吗？这个就取决于你的 Rustling 的这个规则到底写的够不够好，嗯，会会比较难做，但是我不是太确定，嗯、这个要要慢慢去去了解、嗯。因为这个我之所以会想到这个问题，是因为，嗯，我们最近在我和我另外一个同事，我们最近在写代码的时候，同时遇到了写出来代码 performance 不好，嗯，然后当我们写的是那个 TypeScript， 你简言之就是 JavaScript， 性能不好。当时我们就觉得很奇怪，因为写了一段非常非常简单的代码，然后最后发现呢，它的问题是在于它这个代码里面最终涉及到了 JavaScript closure， 而我的代码因为是使用的 JS 的那个 generator， 而 generator 就是你比如说你在就是你知道就是那个呃，你可以想象起来就是 C# 里面那个一二的语句。你要了完之后，这个你的 return 的结果是可以做 emulate， 对吧？对。那你可以想象，如果你只是做 for each， 然后 return 一个 array 出来，那可能这个速度，就是我假设就是你 for 零到一呃十万，然后你把每一个值都 return 出来。另外一种方式是说，你零到十万，你每一个都要的出来，然后这样出来的值，你就可以决定什么时候你就可以把它 stop 掉，对吧？嗯哼。然后在 Chrome 和 Firefox 里面，你 for loop 做十万次，那可能就是几毫秒的事情。但是 generator 你做这个十万次，那这可能就它要五百到一千到一秒钟左右，五百毫秒到一秒钟左右，那就会有明显的这个 performance 的这个 latency。所以，但是你肯定想象就是说用 generator， 或者是说你用 for each 这类型的语法更漂亮、更易读、也更 fancy。但在有些极端情况下，它的 performance 会不好。哎、呃，我扯我扯远了，我只是在想 ，Rosin 能不能做到、嗯？这个没扯远，但是真正真正的难度是在于呃不同的平台，对同样的语法，可能性能差别会很大。对你比如在 Dynamic Framework 上面，你定一个 C Sharp 的呃动态列表，嗯 ，list， 嗯，性能其实和那个 Array 差别没有那么大，但你真的写一个 Xamarin 的移动应用。啊，那么那两者的那个性能差别就非常非常非常的明显。嗯，所以就是你如果写个 Rustling 规则去提醒用户的话，这个它的那个上下文其实还还蛮复杂，它还要去考虑这种项目类型啊，杂七杂八。对，所以肯定是可以做啊，因为它的这个 infrastructure 主要的核心架构是很灵活的，只是看谁谁谁去做，这个非常依赖于啊这个写规则人的经验。对。OK 啊，那么下面就简单的过一下吧。d o n a t Core Tooling 1.0 正式发布了。嗯
啊，这次还是挺不错的啊，不光是命令行的这个工具，呃、啊，大家可以用起来，另外也是五六十六二零一七里面的这个呃、啊、集成的支持也是比较不错。嗯，从这个项目模板到项目的升级向导啊，一直到智能提醒这些，那、嗯、其实微软都有改进。那、嗯、当然还是有些小的 issue， 我们希望它能在 update one 里面去去真正的解决。但是如果你是做 Dolan Echo 开发，嗯、从3月7号起啊，那么你唯一应该使用的工具就应该是 Visual Studio 二零一七了。啊，当然 ，Visual Studio Code 也可以，虽然功能差一点啊，差差差很多，差很多。就是你毕竟目标是做 editor 的话，嗯，有些功能真的是做不到。而且，呃，就主流语言，就是呃，编译型语言来看的话，暂时在 VS Code 上体验不是特别好。虽然那个下载量最多的那个是那个 C Sharp 应用 ，C Sharp 的那个插件，对吧？然后 C 加加的插件下载量也很大，但实际上，真正在企业中实践的时候，嗯，可能你还是得选择宇宙最强 IDE。嗯嗯，这可能暂时还是个没有办法的选择。啊，然后另外一个比较有意思的是，这个微软出了一个官方的这个参考工程，嗯嗯 ，Dotnet Core Microservice， 呃 ，Dotnet Core 的微服务架构。哎，这个这个架构图还挺好玩，对吧？里面会有移动的应用 eShop 啊，然后还会有传统的这个网站的应用，嗯，甚至还有这个比较新一点的 Single Page Application 单页面的这个网站应用啊，就是微软起码在这个客户端方面是给了大家很多这个可以可以拿来参考的这个范例，然后同时在服务端呢，完全是基于这个 Docker 的容器。啊，跑了 ASP Dotnet Core MVC， 啊，做了很多这个微服务的小的啊设计在后台，所以就是如果呃用户，尤其是微软企业级用户要使用 Dotnet Core 去搭建一个自己的新平台，你、嗯、们完全可以从这个 Reference App， 从这个参考范例来来入手，来了解一下到底代码应该怎么组织，工程应该怎么切分。然后最后怎么部署啊？还是非常不错的一个一个想法。然后接下来我们走一下，就 Zamarin 了。这次要不你来讲讲吧，毕竟你在现场听了的，总算应该对 Zamarin 有点感兴认识了吧？对，嗯，对 Zamarin 增添了非常多的好感。为为什么会么嗯？首先那个就是，哎，怎么讲啊？不是特别合适，但是事实上给人的感觉就是你，尤其是你先听了 Visual Studio 的这一块。当然，我们现在把 Xamarin 称为 Visual Studio for Mac， 对吧？就就 Visual Studio Family 而言，嗯，这一次的发布其实是很成功的，做出来蛮多东西。但如果你按照一个老的这个思维，你知道整个的 story， 你知道哪些部分是 Xamarin， 哪些部分是老的 VS 的，你会发现老的 VS 其实没有提供什么东西出来。嗯，对，然后听完之后，我当时听了，我哎昏昏欲睡。但是听到了 Zamarin 这一开，就是我对我第一次认真去听这这 Zamarin 讲的这些故事，讲的这些产品，觉得发现，呃，我自己的感觉就是他们是认真在做产品的，他们是认真在做一些新的东西出来给开发者用的。嗯呃
我没有写过 Zamory， 但是给我印象特别深刻的事情就是那个，就是 Live Preview。这次就是说你，你你你不是在写了一个应用程序嘛？那以前可以想象，就是说你以前大家是拿 Visual Studio 去写那个 SP.NET 的时候，你这边改完代码，或者说你直接在那个网页上面改完那个改完那个页面，那这个东西就 sync 回去了，然后两边同时的来回的这个 sync， 这个功能很强大的。然后现在是说，咱们也是说，你开发那个，比如说安卓应用，你想改那个颜色，你不是在 Emulator 里面看到的那个颜色，你觉得不太喜欢嘛？嗯，你就可以在 Emulator 里面直接就可以把这个改掉，那你就能立刻看到说，这个颜色最后合起来是不是你想要的这个效果？我这是一个非常简单的例子。然后，当然我不可能是我无知，我不知道这个里面技术难度到底有多大，但是我当我看到的时候，我觉得。如果我要去做安卓应用的话，这就是我想要的功能。然后另外一个就是，嗯、呃，你在那 Keynote 里面会会看到那个是 Yamis 还是 James， 就是他 demo 的，就是说你可以把一个安卓应用，你不是画好之后很多层级嘛，它可以以一个3 D 的效果，让你看到你的每一层上面每一个 layer 上面有哪几个 component， 这也是一个能够帮助你去。嗯，思考你的设计的一个蛮不错的功能，对吧？对 ，Zamory Inspector 这个还是做的挺好，而且这一版它直接把 Zamory Inspector 的那个启动项做到了这个 Visual Studio 工具条里，嗯，就是在那个绿色的那个箭头 Debug 开始的那个旁边会有个小图标，那个是 Inspector， 你一点它就在起的那个 Simulator 旁边会起 Inspector。对，所以这个整个的，我觉得是和 Visual Studio 集成更加的深度了一些。嗯嗯，对，所以用户体验也会好很多。虽然他们加入微软才一年的时间，但是首先 Visual Studio 这个集成方面感觉有非常大的提高，对吧？另外 ，Visual Studio for Mac 的，就是提高也没有停下来。对，主要是完成度上面，我觉得 Visual Studio for Mac 正在逐步的这个提升。只是说，呃，一些潜在的 Visual Studio 和 Visual Studio for Mac 公用代码的这种机会，不知道他们会怎么样去具体的做啊。如果后面他们做的比较好，我们也会在 Donet FM 的节目里面再给大家来介绍。嗯嗯，啊，说到咱们人，就让我想到了那个这两天，我们又要蹭热点了。苹果发蹭一下，那个发邮件通知各大，嗯、呃，就是。很多的开发者告诉他们：“哎，你们这个应用程序啊，有一点问题，你有一些你不该使用的代码。嗯、然后这个代码，简言之涉及了热更新，对吧？嗯嗯。然后，于是，在最这最近一段时间呢，很多的有各大媒体吧，各大科技媒体纷纷蹭热点，蹭就蹭吧，大部分都在胡说八道。娘、嗯。所以，那我相信很多。如果你不幸看了这些胡说八道的这个，就是媒体的报道的话，你可能会担心：哎呀 ，Zamory 会不会也受到影响 ？C Sharp 是不是白学了？我白这个交了 Zamory 的学费了。就是这里呢，我觉得可以简单说一下，苹果这次要对苹果要打击的是热更新。什么热？什么叫热更新呢？就是说，你的代码可以自己的把自己的某个某一部分片段给替换掉。然而，你不需要通知那个苹果的应用商店，就是他们不经过他的审核，你就更改了这个代码
，而且最重要的事情是在于，就是说你改掉的是你的 Objective C 的代码，就和系统层级打交道的那段代码。那就是说市市面上其实是有好几套，就是说呃这样的这个方法，那他们一般来说是可以用 Lua 脚本。然后后来的那个 JS Patch 呢，是使用 JavaScript 的方式，就是说，你下载一段 JavaScript 回来，重新去 compile， 就是用那个那个就是重新运行吧，相当于是你因为你 JS run 在那个 iOS 的一个功能叫做 JS Call， 嗯，一个 JavaScript 的引擎，然后你跑这段 JS 生成了一段重新生 generate 一段 Objective C 的代码，然后把你老的代码替换掉，那这个事情是被苹果。不允许他，不希望你去做这样的事情的。都有点像内置病毒的感觉，对吧？你可以想象一下，就是说，那苹果想的是说 ，OK， 我的我的上面是允许你让 Objective C，Objective C 不是很动态的，它是可以去访问底层的，你可以在里面写 C 的代码嘛？那它是可以去访问底层的各种 API 的，甚至是私有 API 也是可以调用的。那苹果做审查的时候，审查就是你发布的时候，我审查一遍。OK， 你现在的 OC 代码没有做这样的事情，就过两天你这里面往跑了一段 JS， 这段 JS 把偷偷把那个 OC 的代码替换掉了。那苹果不希望你做这样的事情，很危险，对吧？尤其是你现在有些那个应用里面特别喜欢说，哎呀，我洗一个 Web Page， 或者是下载一段什么脚本下来，你一不小心下到了你不想下到的东西。然后这段代码又本身是有风险的，那你的用户可能就遭殃了。那要谈一谈它跟这个 Xamarin 还有 React Native 有什么区别呢？就是说，你用了 React Native、嗯、或者你用了 Xamarin 或随便你是，就是你反正不是用 OC 写的这个 iOS 应用，对吧？你只要不是说去尝试做，说我把那个你的最终的底层调用的这些方式改掉。其实你是没关系的，对，不在苹果的打击范围之内。说的，所以所以确实是老实的开发者根本就完全可以无视这个邮件，对吧？随随便使用热更新功能，你没有使用这些比较 tricky 的东西，那么实际上呃 ，everything's okay。对，随便你用什么语言，对吧？没关系的。嗯、那很多人谈虎色变嘛，一听说这个热更新啊，可能 JS patch 用 JS 写的，那一想哦，是不是说？我想我 React Native 对吧 ？React Native 本身就只是 JS 代码，那我是不是就存在问题？那你用 React Native， 你不去做热更新，你就没有事情，你就是安全的。嗯，对，这个地方我们也帮苹果来做做澄清了。嗯，不用担心，对吧？那另外，如果你再看到那个，就是哪怕像那个什么 QCom 那个他们。国内的那个、那个、那个什么那个网站，他们不也是做什么这方面的新闻报道吗？嗯嗯，在报道上也有失实的地方。那这是一个很好的方式去判断大家有没有认真去做技术媒体吧？对，嗯，对，主要是技术媒体的这个态度了。你在翻译的时候是不是真正的 cover 了所有的这个技术细节，或者说你是不是一个真正？ Hands on 做过移动开发，了解移动开发细节的这样这样一个这个新闻发布者。嗯哼。OK 啊、呃，关于 Visual Studio Mobile Center， 好像现在只是 Preview， 我还我还没登进去看。嗯哼。你有登进去瞄过吗？这是什么哦，但是看这个的时候是让我当当天觉得哇，太酷了。嗯，怎么说？就是
，我以前没没有太多关注他，对吧？但是我今天在看的时候，魔博三的，我因为好像以前好像有提到过魔博三的，就是反正微软提供一个服务，你可以上去跑各种测试，对吧？因为以前应该是很初级的版本，就是叫 z a m a r i n Test Cloud， 但是它只能帮你做测试。嗯，但是 Mobile Center 我觉得相当于是它的一个大幅的一个升级版，因为首先你现在可以用它来进行分发你的应用，这是一块，就是那你想的话，有有点类似于那个 Test Flight， 对吧？你分发给你的用户，你的用户去测试，那你肯定有好几个 Tier， 那你第一个 Tier 可能是就是 Alpha Test， 那这些人是最最先拿到你的应用，可能五六个人。那你可以有第二个 tier， 那这些人可能上百个人去帮你一起做你的 beta test。嗯、呃，这是他提到的第一块。然后第二块是提到，就是说你其实就是你去想去拿这个 mobile center 来帮你做这个测试功能。然后呢，它涉及到了 UI 的测试。然后你的 UI 测试就是你可以打开，它当时演示啊，你打开你那个后台界面，你可以看到，比如说你选择了二十台机器不同的机器。每一台机器上面跑起来的时候 ，UI 是什么样子？它都是它都会给你画给你看，就把截图给你看。Yeah. 那你在你跑的这个 UI 测试的时候，如果错了，哪一台机器错了，你直接它就会把你那个 screenshot 给你。那你其实这个是能非常方便的帮帮助你去 debug， 对吧？你知道、yeah. OK， 在这样的一个 screen screen size， 在这一个特定机型上面出现了一个某的。奇怪的东西，你可能你代码里面，你很快可能就知道你代码里面是哪里没有写对。你可以想象，在以前没有这样的功能的时候，你怎么两眼一摸黑，两眼摸一摸黑啊，<笑>发布数据再看吧，在我的 Nexus 上跑是没问题，就应该没问题吧？对，然后换个三星系统主题，跟你黑白相反，对吧？<笑>对的，你界面上的字我一个都认不出来。对的。对，而且这个确实是经典的问题。对，而且你通过类似的才能够测出来。嗯，而且你就是你的 unit test 跑完之后，嗯、呃，或者是你的 UI 测试跑完之后有问题，你点开那个机器，它其实会给你一个 long list， 这里面包含了说哦，你的 exception 抛在了哪里，这个也是一个很重要的。这就是这就已经是相当于在本地你直接拿着一个新的机器在测试一样。而且你还真的可以 reserve 一个 device， 然后挂断电。哦、嗯，这样的。嗯哼，你付钱就行。我所以，我想象就是说，对于大企业来说，这个太方便了。谁还那个？国内不是经常喜欢那个，就是买一堆的旧机器的。嗯，对，爱回收，爱爱回收，他们不就是为这些什么创业公司这种还提供这种机器的服务吗？啊、嗯，你一去上班，前面摆了上百台机器，哎，人工测试，多麻烦。现在你有两个开发。你不用买招测试人员，让他们自己测好了，反正跑起来都是一样的嘛。Yeah. 所以这是欧美这个人力成本高，对于创新还是有很大的刺激。嗯哼，对，之前啊、呃，实际上啊、呃，你会发现微软做了一系列比较重要的收购啊，收购 Zamarin 啊，然后再之前还收购了那个 Hockey Apps 啊 ，Hockey App 啊、呃，一个一个做这个 Crash Report 收集啊、呃，包括这个 Beta 分发的，就就像你说的 Test Flight。所以现在微软是把自己 Team Foundation 啊、呃，这个、这个 Visual Studio Team Service、Zamarin Test Cloud、Hockey App 基本上做了一个全新的整合。我觉得 Mobile Center 就是一个三合一的、三合一的一个最终的产品，嗯、做的非常的不错。呃，也希望大家有空啊、呃、去试用一下啊，因为这个确实会在
呃跨平台移动开发领域给你带来非常非常大的便利。嗯哼，好，发布会到这里就已经接近尾声了，对吧？最后一个比较大的这个宣宣布的产品就是 Team Foundation Server 2017的 Update One。现在微软确实这个步伐是很快的，嗯，因为。在一个 update 里就加了很多的这个新的 feature。对，然后我比较喜欢就是那个 markdown and emoji in comments， 就是我终于可以在这个 commit 的这个呃注释里面去使用一些花里胡哨的语法。对， markdown 还是还是比较实用的，就是你要加重点，对吧？ star，、嗯、那这个。用写 text 的方式就能够让它比较好的方式渲染出来，嗯，这个功能就很接地气吧，很实用。嗯，但你不觉得这个以后再去读别人的这个 commit 有、嗯、就必须做好心理准备了？会爆炸，<笑>尤其是尤其是那个爱用 emoji 的，那可能可能就会给你贴一堆的这个。<笑>然后你看那个 emoji 的图标，你还不知道它代表是什么意思。还必须要好好去学习一下。嗯，当然，另一个比较有意思的是 TFS 2017这个 enable 了从 on-premise 到 cloud 一个很好的这个迁移的工具。嗯，啊，微软也在这个会上展示了一些数据啊，比如说，呃，三十 K 啊，这个是什么意思、啊？我我都忘了，是3 9 K 啊，是那个三万九千个公司还是三万九千个 repo？ 呃，是是用户，用户啊，对用户、嗯，他说的是用户，就是说你上来之后有多少个人去操作，我记得没错的，但其实这里面也有 Microsoft， 嗯，然后还有翘拍、嗯，对，还挺有意思，对，但呃 ，Visual Studio Online 呢，这个 Story 呢，是所有的今天，就是那天我听下来是讲的最漂亮的。但可能无论是对于我还是对于听众朋友而言。这也可能是最没有意思的一个片段，因为对于个人，就是你自己做东西而言，你几乎不会用到 Visual Studio Online， 对吧？然后你自己做项目的话，如果你不使用 .NET 的话，由于就市面上有太多的这个可供选择的工具可以用，而且你代码托管在 GitHub 上面的话，可以做 integration 的方案由于太多了。所以，对 VS Online 不是那么的有吸引力，有些嗯，它能够取代的可能还是说在一些中大型企业中替代原有的 TFS， 或者是替代 In House 的那些比较老的东西，比如 Team Team 啊 ，Start Team 啊，比如 Purpose 啊，比如这种，对，这是这是有可能啊。好，最后我们再来聊几个比较比较。画外音的东西啦，第一个就是微软居然和 Redgate 这个搞基起来了，有点有点有点意外啊。那么 Redgate 公司呃，其实最开始最开始主要是做一些 SQL 相关的工具啊 ，SQL Server 的一些工具，然后后面呢，他们也补上了一些 .NET 平台的一些一些小的工具，比如 Smart Assembly 啊，这个是可以帮你去。做代码的混淆和这个 crash analysis 自动化，然后他们还收购了这个 .NET Reflect 啊、呃，一个 .NET 平台反汇编的工具
啊，所以他们的 .NET 这边也是有一些不错的工具。这一次呢，他们是和微软合作，打造了一个 Redgate Data Tools for Visual Studio。那么可以让呃开发者除了做代码的 DevOps 呃 CI/CD 之外，现在也可以做数据库相关的 CI/CD。嗯，这个这个想法是非常好，而且方式是很特别，就是微软并没有自己去克隆类似的功能，并没有。去花特别大的精力去去做呃自己的东西，而是选择去直接去和 Redgate 合作。嗯，包括这一次的这个发布会上面，直接是啊呃,呃，应应该是这个后续的这个课程里面是直接请 Redgate 的两位工程师来做这个产品的演示，所以整个给人感觉是微软除了自己在。走向开放啊，做开源之外，那么和他合作伙伴的关系，我觉得是在逐渐的改善。嗯，起码在 Redgate 这个案例上面，就是啊，双方的合作是非常非常的深入。而且这个 Redgate 这个服务呢，也包含在了你的 MS 订阅或者 Enterprise 的 Subscription 里面，那相当于是半卖半送嘛，对吧？你对于很多企业来说都是有这个 subscription， 不用白不用。对，而且这次又给了其他几个这个增值的服务嘛，就是给 enterprise 的订阅用户、嗯、加了那个 Pluralsight、Office 365的 Dev 啊、嗯 uh, ，Parasoft 和 White Source， 是就是怎么说就变相降价吧。好啊，然后最后微软也感谢了。自己116个这个合作伙伴，因为他们都参加到了 Visual Studio 2017的这个同步发布的这个活动中。那么这116个伙伴的超过700个 Visual Studio 的扩展啊，现在也都兼容 Visual Studio 2017。嗯，还是蛮隆重的哦。嗯、挑几个吧，除了 Redgate 之外，里面还有 SAP， 对吧？还有那个 Telerik， 嗯，我一眼看到了 JetBrains， 好吧，我直接就无视它了。<笑>里面还有，里面还有 Dev Express 啊，这几家都是比较大的 vendor、uh-huh.。对，然后像 Dart， 呃，那个是出空间包，嗯、uh-huh. ，然后那个，嗯、呃，对，里面里面因为这个太多了，我们就不一一的 cover 了。大家有空可以自己看一下，有一些还挺有意思。OK 啊，那么这是快速的带大家回顾了一下两个小时的这个主题演讲。嗯，那你安装 VS 2017了吗？装了呀，那天发布会还没开始，我就已经装了呀。因为它实际上，嗯、呃，应该在发布会开始前几个钟头吧，这个 WidgetStudio.com 上面就已经有新版的这个下载。我估计微软这次是有意为之啊，就是让大家一边用着新的，一边来来看发布会。对，而且我们在发布当天，我们那个在办公楼里面有一个大的一个显示器，然后会有一个实时的图，就是哪个国家哪里下载了，成功率多少。然后因为当时发布的时候是那个亚洲的凌晨，对，半夜、嗯，半夜，所以最开始的时候下载量比较高的其实就是美国和英国，嗯，就是西雅图地区，然后东部。然后再加伦敦地区下载量非常大，然后首尔下载也很多
，很不幸这次北朝鲜就是白的，没有任何一丝的尝试。<笑>那就是油也得在平壤啊，<笑><笑>没有，毫无下载。嗯，但是这里送大家一个彩蛋吧。嗯，如果你安装了 Visual Studio 二零一七，有无论你装了多少东西，不妨去看一下你的那个，就是你跑到那个不是有个安装列表嘛，系统的安装那个那个列表，你去看一下 Visual Studio 的那个大小，它比好像是非常小哦，它比 Visual Studio Code 还小，随便你装多少，它的数字是不会变的。<笑>作弊吧，这应该是没有。我我我不能谈他们做了什么，这是这是 VS 和 Visual Studio， 呃，不是 Visual Studio，VS 和那个 Windows 文呃共同奉献的彩蛋。它的安装大小永远会是一百四十五，神秘的数字。你装你装二十个 G 下来，它也是一百四十五。但我这里我这里显示的不是这，我这里显示的是空的，空的对吧？那就是零。对的。就是它完全不显示这一项，嗯，这这个会比你说的那个固定的大小来的来的诚实一点。哎，可能就是在不同的系统上面，你看到空的呢，才才是符合我的预期的。嗯，我我不能讲再多了。OK OK， 行<笑>行啊，因为这个毕竟我旁边装了个二零一五，二零一五是十点七 G， 产品发布会聊完了，后面还有什么别的？能聊的吗？好像也没了。上个星期，对，主要的疯狂就是在这一块。对，嗯哼，我们还蹭了热点呢。然后最近好像也没有，也没有用户来问题。嗯哼，那我们这期就早点结束吧。我要去做午饭了。可以的。